0: Corona-jaar 2020 lag overhoop. Wordt 2021 het jaar van hoop? En van licht aan het einde van de tunnel? Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf. Dit keer met Herman van der Weijden. 2 februari 2021. Mijn naam is Kammer Noela en in deze podcast blikken we dagelijks vooruit met een gast op 2021... We vaccineren, de scholen die gaan waarschijnlijk weer open, winkels mogen mogelijk open voor bestellingen. De avondklok die duurt nog even voort, maar er gloort hoop en deze podcast die gaat over hoop. Met in deze aflevering Herman van der Weijden. In 2009 was hij de programmamanager van de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep. Meneer van der Weijden, goeiedag. Goeiedag. Ja, het gaat over hoop, uh, maar als we naar de vaccinatiecijfers kijken, de afgelopen... ...dagen en weken, we bungelen geloof ik onderaan... ...zelfs Bulgarije heeft ons ingehaald. Ja. <laughs> Weinig hoopvol, hè?
1: Ja, tot nu toe uh, wel. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen... ...dat ik ook niet zo vlug zie hoe dat nou moet gaan verbeteren. Um, en dat hoop ik wel, want ja, het moet niet de indruk hebben... ...dat ik er dan maar uh, op uit ben om het te laten mislukken... ...als ik dat als we kunnen. Mm. Waar het om gaat is dat... Uh, ja, in september zou ik al aankomen dat het zeer problematisch zou gaan worden... om het vaccinatieproces op gang te krijgen. En ja, dat blijkt dus wel zo te zijn. En nu is het elke keer dat we achteraan bungelen. En voor ons nog blijft het ook zo. En er worden wel allerlei nou, nu maatregelen genomen om dat te gaan bespoedigen. En Laten we hopen dat dat gebeurt. Maar voor ons nog heb ik niet heel veel uh, hoop dat het nou binnen de kosten keren op orde is, nee, nee. Ik heb geen aanleiding om dat te bedenken.
0: Waar zag u aan, dat het in september al, uh, zegt u, waar zag u dat aan, dat het, uh, dat het niet best ging?
1: Om de communicatie. Hm. Um, de communicatie is een substantieel onderdeel van een duidelijke campagne. En ja, die communicatie kwam niet op gang. Er wordt wel gezegd van ja, we zijn bezig, uh, we zijn bezig met een draaiboek. Of sterker nog, er, er is een draaiboek. Maar dat was het ook. En als je dan ziet hoe uh, de instellingen werden gecommuniceerd als het ware. Hè, dus uh, bijvoorbeeld de verpleeghuizen. Dat was wat iets verderop in de tijd. Maar ook in september, oktober zag je dat al misgaan. Dat de mensen die daar werken, via de media moesten vernemen die wat, waar en hoe aan de beurt was. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk de slechtst denkbare vorm die er is. En dat gaf ook allerlei gedoe van mensen, van koepels, van verpleeghuizen, dat soort zaken. Die zeggen, ja, oh even, dat gaan we helemaal zo niet doen. Mm. Of uh, ze kunnen wel denken dat we dat doen, maar dat doen we niet. En ja, dat, dat is al heel vroeg gebeurd in dat proces. En dan weet je eigenlijk al dat de zaak niet op orde is. Mm.
0: Nu, um, euh, u spreekt vanuit, u, uh, vanuit die ervaring, misschien ook goed om daar uh, ja. toch even iets, uh, iets over te, te zeggen, want uh, ik zat het zelf niet meer zo scherp op mijn netvlies. Ja. Ik denk dat velen met mij dat niet hebben, maar in 2009 nee. is er dus massaal ingeënt.
1: Nou, dat was de bedoeling. Ja. Uh, heel massaal is het niet geworden. Want uh, uiteindelijk was het niet dat nodig. Dat kwam, nee, <hijl> dat kwam inderdaad. Uh, ik ben gevraagd in, uh, in juli, en dat was omdat ik in 2003... de pokkenpandemie-draaiboek had gemaakt. Mm -hmm. En dat was een groot succes. Dat was ook in een massale vaccinaties van echt alle Nederlanders. Dus toen de Mexicaanse griep zich aandiende... en dat zag er zeer, zeer bedreigend uit, hoor. Iedereen denkt misschien, ja, dat was een klein griepje. Nee, dat was een zeer dreigend iets. Een zeer besmettelijke varkensgriep eist tientallen doden in Mexico... Op alle mogelijke manieren proberen de Mexicanen
0: zich tegen het virus te beschermen. In korte tijd zijn tientallen Mexicanen gestorven. Ook in Nederland is een eerste geval van Mexicaanse griep vastgesteld. En het gaat om een kind van drie jaar. Een jong of een meisje, weten we niet. We weten dat de familie op familiefeest was in Mexico. De Mexicaanse griep is uitgegroeid tot de eerste wereldwijde epidemie in 41 jaar.
1: Ja, wat er toen gebeurde is dat de toenmalige minister Ab Klink, die besloot om vaccins in te kopen, die bestonden nog niet, die moesten nog gemaakt worden. Maar goed, dat had hij natuurlijk goed door, dan moest hij meteen voldoende bestellen, dat had hij ook gedaan. Dus wij waren hoe dan ook van vaccins gezien, zodra ze er zouden zijn en ik kreeg toen de opdracht om een draaiboek te maken, omdat immers de pokken ook al gedaan had. Nou, dat heeft enkele maanden in beslag genomen en ik heb dat gedaan met uh, een stuurgroep waar alle belanghebbenden die ook maar enigszins een positie hebben in de hele wereld van vaccineren en gezondheidszorg in zaten. En die konden telkens met hun achterban konden die kortsluiten wat er in die stuurgroep besproken was en welke kant dat draaiboek op zou gaan. Ja. En dat was fantastisch want toen het klaar was, toen ja, was iedereen er eens mee dat het zo zou gaan moeten. Mm -hmm. En een van de een, een, een aanwijzende wezen van de gezondheidsraad was toen om de kinderen te doen. Ja. Nou, het aardige is nu, en ik noem dat nu even als voorbeeld van dat draaiboek... dat wij dat natuurlijk ook zo gedaan hebben. Hè? Dus de kinderen hebben daar prominent in gezet. Mm
0: -hmm.
1: Want die zouden kwetsbaar zijn voor die griepvariant. Nou, omdat we dat zo gedaan hebben, was later ook geen gedoe zoals het nu wel is... Van mensen die roepen, ja, maar ik wil eerst en die wil eerst en die wil eerst. Want het is het slecht denkbare wat je kunt overkomen. Dat mensen gaan vinden dat zij eerder moeten. Om welke uh, op zichzelf plausibele reden ook. Maar het werkt niet op die manier. En dat blijkt ook nu wel in alle standen dat dat niet werkt. He, want nu gaan de leraren weer roepen van uh, uh, de basisscholen. Van wij willen uh, als eerste, want ja, wij lopen nu gevaar. De ME, de politie, die roept dat nu ook. En dat moest niet hebben. Dat hadden wij toen niet. Dus kinderen gingen. Alleen, toen ik mijn draaiboek klaar had, dat was oktober... toen was het vaccin er nog niet. Hm. En uh, ja, dat was een tegenvanger. Toen zijn we als draaiboekclub, zijn we, we waren klaar. We, we, laten we zeggen, de handtekeningen waren gezet. En het vaccin kwam, ja, wat was het, november, december pas.
0: Twijfelt u nog over of u uw kind of uzelf laat inenten tegen de Mexicaanse griep? Nou, dit weekend moet u beslissen, want maandag dan begint de grote vaccinatieoperatie. Voor kinderen vanaf een half tot en met vier jaar en hun huisgenoten.
1: En toen bleek het virus eigenlijk niet zo agressief te zijn als iedereen had gedacht van tevoren. En dat was ook eigenlijk al een beetje overgewaaid. Toen zijn er nog wel wat kinderen gevaccineerd, dat wel. In Rotterdam, in Ahoy is natuurlijk nog een behoorlijke priklocatie geweest en op andere plaatsen in Nederland ook. Alleen de vele miljoenen die we bedacht hadden en ook beschreven hadden, ja, dat is er nooit van gekomen. Dat nee. betekende dat het vaccin zijn teruggegaan naar de farmaceuten of vernietigd.
0: Helder. Als u nu kijkt naar de situatie in andere landen, hè, want we het heel veel vergeleken omdat wij het zo slecht doen en anderen doen het dus uh, blijkbaar ja. beter... Uh, uh, ziet u nu landen waarvan u denkt, nou daar pakken ze het een beetje aan... op de manier waarop wij toen in Nederland hadden gedaan... en daar kunnen we dus wat van leren?
1: Ja, nou ja, het, het wordt meer genoemd, maar ik, ik ben er ook helemaal uh, onder de indruk. Mm -hmm. Het is jaloersmakend hoe het in deze gaat. Ja. Die zijn er zo strak in. Van vaccineren en niks met gezeur van die wie naar voren gehaald moet worden... en achtergezet moet worden... Gewoon, kom op, prikken, prikken, prikken. Dat is de houding uh, waar we mee, mee doen. En dat is ook een beetje in Engeland aan de hand. Of een beetje, ook een beetje veel. Want die schiet ook lekker op. Uh, gewoon, de, de Nederland is, het is zo moeilijk geworden. En ja, ik weet dat aan het gebrekkige voorbereiding, gebrekkige draaiboek wat er uh, is. Omdat dat daar niet in uitgemaakt is. He, het begon met mm. dat... Uh, Gezondheidsraadadadvies om de ouderen kwetsbaren te vaccineren, mee te beginnen, dat dat opzij gelegd is en een eigen koers is gevaren. En ja, dat, dat moet je niet doen. Dat, ja. dat, 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 ik snap het. Echt? Ja. Ja. Ja, je moet het niet doen.
0: Maar nu wordt Israël. We hebben, hebben in deze podcast ook onze correspondent aangesproken, die overigens deze week ja. de tweede prik haalt en dus uh, uh, klaar is. Uh, ja. Hij wel. Um, maar hij gaf ja. ook aan, ja, Israël wordt ook een beetje door de farmaceuten als een soort testland gezien. Hè? Het is overzichtelijk aantal mensen. Het, 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 is, het is al maanden afgesloten van de buitenwereld. Uh, ja. dus, dus, dus is het daarmee ook helemaal goed te vergelijken?
1: Ik vind het wel wel. Kijk, natuurlijk hebben ze wat voordelen. Maar het grootste voordeel is dat het niet een politiek issue is geworden. Mensen hebben gewoon de noodzaak gezien van een snelle vaccinatie. En uh, anderen proberen het politiek te maken door te beginnen over de rol van de farmaceuten. Mm -hmm. Door te beginnen over de, de positie van de Palestijnen. En daarmee toch weer politiek te maken. Mm -hmm. Maar als we daar even niet in meegaan, dan doen ze het gewoon steengoed. En, en ik vind dat Engeland het ook steengoed doet. Ik ben altijd onder de indruk van Marcel Levy uh, als Nederlander in Londen. Ja. Hoe hij daarmee omgaat. Denk, ja, hoe hij erover spreekt. Ja, zo moet je dat doen. Nederland ja. is een, een, een politiek proces geworden. Dat is mijn grote bezwaar en hoe de vracht er nu voor hangt... dat um, het, het draaiboek was te zwak kennelijk. Mm -hmm. Die kon je makkelijk aan de kant schuiven. En er speelden steeds politieke issues een rol. En dat is zo slecht. Dus mijn, mijn advies is ook, als ik dat wel mag geven... <laughs> haal de politieke tussenuit. Doe dat niet. Dat, 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 zet er een entiteit boven, of weet ik veel waar... die niet politiek gemotiveerd is... Maar alleen een motief heeft om zo snel mogelijk iedereen te vaccineren. Ja. Ja. Dat is wat je moet doen. En zolang die politiek erbij zit, zie ik er allemaal niet gebeuren.
0: We zijn uh, deze podcast begin van het jaar begonnen met de gedachte, een beetje hopen. We vaccineren nu ook. Uh, die begonnen toen ook. Dus uh, laten we hoopvol zijn. Nou, nu ja. de luisteraar die de afgelopen twaalf minuten uw verhaal heeft gehoord en ook eerder waarschijnlijk bij ons in de kranten heeft gelezen, misschien wel denkt, ja. oei, 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 oei. Uh, heeft u nog ja. iets hoopvols?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, uiteindelijk zal het uh, goed komen, alleen wat we hopen, uh, natuurlijk met z'n allen, en wat op zichzelf best zou kunnen, dat we in juni, juli daar zijn ermee. Maar ja, ja dat is de hoop die we hebben, ja. maar de werkelijkheid, zoals ik hem zie, mogen we blij zijn als dit jaar allemaal afgehandeld wordt. En dat is niet alleen doordat het een gebrek aan vaccins is, maar ook omdat het georganiseerd is zoals het georganiseerd is. Ja. Dus als we het overhoop hebben... ik hoop juni, juli... en dat vind ik nogal... Uh, ruim de gegeven... zou ik bijna zeggen. En ja, ik, 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 als ik geen andere signalen krijg... dan heb ik toch een donkerbruin vermoeden... dat we wel richting uh, het eind van het jaar gaan... of zelfs daar overheen. En dat vind ik heel treurig... gelet op de draconische maatregelen... die we met z'n allen moeten ondergaan. Ja. En, en, en dat, dat maakt ook dat ik mij... hierin ben gaan bewegen... van ja... Wij als burger, als, als ondernemers in Nederland, we, we worden echt zwaar in de hoek gezet. Prima, prima, dat moet, doen we. Maar dan mag je ook verlangen, vind ik, omgekeerd. Dat dan die vaccinatie heel snel gaat. En ook met die doelgroepen als eerste, waar dat het meest hout snijdt. Ja. Dat zie ik allemaal niet gebeuren.
0: Nee, en dat is uh, uiteindelijk natuurlijk wel wat uh, volgens u uh, moet gebeuren en wat, wat belangrijk is. Hè? Dat die politieke ja. elementen uitgaat en gewoon hup, zo snel mogelijk... Vaccineren. Ja, ja. Uw boodschap is, uh, is een heldere. Laten we inderdaad hopen dat we gewoon in de zomer klaar zijn. En niet tot het einde van het jaar. Want dat betekent ook dat die maatregelen langer moeten aanhouden. Nou, et cetera, et
1: cetera. Ja, exact.
0: Ja, Herman van der Weijden. Uh, de man die als programmanager betrokken was bij de vaccinatiecampagne... tegen de Mexicaanse griep in 2009. Hadden we nu uh, in deze podcast aan lijn. Dank u wel. Zeer graag gedaan. En uh, u bedankt voor het luisteren. Morgen dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dan weer meer hoop. Nog meer hoop zou ik haast willen zeggen.